0: Sonsuz çilek tarlaları
1: Güncel sahneden söyleşilir Hazırlayan ve sunan Tuğçe yapıcı Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programından herkese merhaba ben Tuğçe Yapıcı. Her pazartesi 20-21 saatleri arasında olduğu gibi bu akşam da yerli sahneden taze bir işi konuşacağız. Serin grubundan konuşmamız lazım parçasıyla programı açtık. Bin Parça adlı ilk uzunçalar albümlerini 4 Haziran'da yayınlayan Serin grubun 3 üyesi bu akşam konuklarım. Cansu Saraç, Meltem Balta ve Melih Balta bizimle birlikte hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Cansu ve Meltem'le 2019'da Açık Radyo'da buluşmuştuk. O zaman yeni bir single'ımız yayınlanmıştı. Bir önceki buluşmamızdan farklı olarak bu akşam Melih Balta da bize katıldı. Bu akşam ise yeni albüm vesilesiyle bir araya geldik. Albümden de uzun uzun konuşacağız ama çok uzun zamandır görüşemediğimiz için öncelikle sizin için son bir buçuk senenin nasıl geçtiğini sorarak başlayayım. Neler yaşadınız görüşmediğimiz dönemlerde? Son bir buçuk
0: sene hele girişi gerçekten bir depresif bir durumu vardı. Yani insan algılamakta sıkıntı çekiyordu. hani Her yerden bir, bir şey kapacakmış gibi o paranoya falan bir süre sürdü ama sonradan ufaktan alışmaya başlayıp Boş oturmakla geçmiyor zaman çünkü. O insanı daha da karartıyor. Biz de döndük son bir buçuk sene elimizdekileri toparladık. İşte ev ortamında kayıtlar yaptık. Bu albümü tamamladık aslında. Bizim için bizi yani meşgul eden şey bu albümdü aslında. Bu albümün yarısı pandemiye denk
1: geldi. Sanatçılarla pandemi döneminde yayınladıkları işler üzerine dinleyicilerden aldıkları geri dönüşleri konuşuyoruz. Yaşadıkları deneyimler genel olarak dinleyicinin ilgisini çekmenin daha da zorlaştığı yönünde. Çünkü herkesin hayatında kaygı kaynağı olabilecek çok daha fazla mesele var. Ve bu ortamda sevdikleri sanatçıların yeni şarkılar yayınlaması öncelikle olmayabiliyor dinleyici için. Bu dönemde yayınladığınız singlelar sonrasında dinleyicinin ilgisinde bir değişim hissettiniz mi? Ya da siz şarkılarınız dinleyiciye ulaştırmakta pandemi öncesine kıyasla farklı zorluklar yaşadınız mı? Şarkı yayınlama
2: sıklığı pandemi döneminde oldukça arttı. Elimizi kolumuzu nereye koyacağımızı bilemediğimiz için yapmayı sevdiğimiz şeye odaklandık. Ve şarkı yayınlamak bize ne hani hep motive tuttu. Ve o sürenin kısalığı da aslında hani o insanların çok kolay dağılan konsantrasyonunun arasında işte belli bir sıklıkta yayınlamak aslında heyecanı birazcık yüksek tuttu. Çünkü hani şu andaki dinleyicilerde hani bunu çok aşırı negatif bir eleştiri olarak söylemiyorum ama hani tüketim ilgili bir durum var. Hani yeni şarkıyı yayınlıyorsun. Mesaj geliyor mesela üç saat sonra. Bu çok güzel olmuş. Yenisi ne zaman gelecek diye soruyorlar mesela. Hani öyle de bir, bir yandan bir coşku da var. Ama yani hani biz negatif bir şekilde yaşamadık bu süreçleri. Kendi ürettiğimiz şeyi paylaştığımızda hani insanlardan hep böyle olumlu ve keyifli tepkiler geldi. Konser olmadığı için bu keyfi birebir böyle yüz yüze göz göze paylaşamadığımız için çokça burukluk vardı. Ama onun dışında Şarkı yayınlamak beni yüksek tuttu hep. Tabii tabii. Pandemi de gerçekten böyle bir hayat kurtardı. Kafamızı dağıttı o süreç. Bir de yoğun olarak arka arkaya uzun süredir yazdığımız düzenlemeleri bitmiş, yerim kalmış şarkıları oturup toparlamak pandemi sürecinde bayağı önümüze iyi geldi.
1: İki hafta önce Barış Demirel konuğumdu. O da ilk solo albümünü yayınladı sizinle aynı tarihte. Şöyle bir şey söyledi. Şunu biliyorum ki ben bir albüm yayınladım ama bir ay sonra bu albüm eski bir albüm olacak. Eskimiş bir albüm olacak. O yüzden ben şimdiden yeni bir şeylerin hazırlığına başladım ki yetiştirebileyim arkadan diye. Evet. Şimdi sizin söylediğiniz de çok ilginç aslında. Üç saate mi indi artık bir şarkının tüketilme süresi? Ben de gerçekten çok şaşırmıştım. Biz sosyal medyada da
2: aslında çok böyle internet aktif bir iletişim sağlamıyoruz. Sadece işte bu şarkı çıkış dönemlerinde hani insanlara bildirim gidiyor büyük ihtimalle. Ve o esnada işte fark ediyorlar. Aa yeni şarkı gelmiş. Süper olmuş tamam. Öbürü ne zaman? Gerçekten biraz şaşırtıcı. Aynı anda o kadar çok güzel şarkı da çıkıyor ki sadece biz değiliz. Bu pandemi sürecinde hani bu süreci çok verimli olarak geçiren bir sürü yakın arkadaşımız da hani yakın çevremizden insanlar da oldu. Çok fazla insana çok fazla güzel işi çıkıyor aslında ama hep daha fazla bir şekilde istiyor insanlar. Belki konserlerde o enerjilerini atamadıkları için hani sürekli böyle bir şeyler hani onun heyecanını o şarkı çıktığı işte şimdi hep beraber söylüyoruz yaşayamadıkları için belki bir sonraki anı bekliyorlar yani konsere ne kadar yaklaşacağız. O esnada yeni ne şarkı çıkacak falan diye. Belki öyle bir psikoloji.
1: Tabii giderek daha fazla şarkı yayınlanıyor olması da son birkaç senede sanatçılar için dinleyiciye ulaşmayı iyice zorlaştırdı. Serin'de hiçbir zaman büyük PR stratejileriyle hareket eden influencerlarla dirsek temas halinde çalışan bir grup olmadığı için sizin dinleyiciye ulaşmanız daha çok hangi kanallar, hangi platformlar üzerinden oluyor merak ediyorum. Su yolunu bulur. <gülüyor> <gülüyor> Yok Su şaşırsın. yolunu bulur kanalı üzerinden oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Aynen.
2: Biz yapıyoruz, bizden çıktı bu meselesinden son. Sonra hiçbir şekilde o süreci profesyonel bir şekilde idare etmedik. Kişisel de bir eleştiri aslında yani. Sonuçta hani müzik yapıyor olmak ya da endüstri çok kötü bir şey bu cümle içinde kullanıldığında. Ama endüstrinin bazı gerektirdiği şeyler var. Bütüncül bir şekilde yaklaşmak gerekiyor. Bu işte sahne sunumundan, işte albüm konseptine, işte giydiğin kıyafetten... ...sosyal medyadaki varoluş biçimine... ...ya da işte gündemine kadar takip ettiğinden... ...aktivistlik derecene kadar vesaire... ...hani bir sürü şey aslında... ...bir totalin içinde gibi... ...bu hiçbirimizin yaşam alışkanlığına... ...uygun olmadığı için aslında... ...biz bunu hani müziğimizi yaptıktan sonra da... ...aslında çok fazla... ...ayak uydurmayı tercih ettiğimiz ya da hani... ...onun peşinden koştuğumuz bir durum olmadı... ...işte Spotify kanalımız var... ...ya da diğer dijital mecralarda... ...her yerden serin ismini bilen... ...bir listede denk gelen... Işte radyoda duyan, bir arkadaşından duyan vesaire insanlar dinliyor büyük ihtimalle. Yani hani büyük büyük onların gözünün önüne işte biz gazetelerde işte senin albüm çıkardığı falan <gülüyor> şeklinde çıkmıyoruz.
1: Aslında dediğin gibi müzik üreten bir sanatçı için müzik endüstrisi tabirini kullanmak biraz sevimsiz olabiliyor evet. ama programda da aslında hep konuşuyoruz. Çünkü müzik endüstrisindeki sektördeki tüm gelişmeler aslında geri dönüp üretimi de etkiliyor. O yüzden bütün üretimi konuşurken sektörle, sektörün dayattığı kılarıyla birlikte konuşmak bence mantıklı Son görüştüğümüzde sık aralıklarla single'lar yayınlamaya başlamıştınız. Sonrasında araya pandemi girdi ama siz yine single'larınızı yayınlamaya devam ettiniz. Belki bu defa sizin için üretim anlamında daha zor şartlarda da olsa sizden yeni şarkılar duymaya devam ettik. Hatta daha da sık oldu dediğiniz gibi. Şimdi ise 2019'dan beri sizden duyduğumuz bu şarkılar bir uzun çalar albümde toplandı. Albümde önceden duyduğumuz şarkılara bir de yepyeni parça eklendi. Bin parça adlı bu yeni eklenen parça aynı zamanda albüme de ismini veren şarkı oldu. Uzun bir parça 10 dakikalık... Şimdi Şimdi isterseniz bir 10 dakikalığına sohbetimizi ara verelim, bu parçayı dinleyelim, ardından tekrar Serin grubuyla burada olacağız. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Serin'den Bin Parça adlı parçayı dinledik. Üçünüzün birlikte yazdığı yaklaşık 10 dakikalık bir şarkı Bin Parça. Bin Parça bugüne kadarki en uzun parçanız. Grupta Melih Balta gibi saygıdeğer bir gitarist olmasına rağmen bugüne kadar hiç böyle uzun bir gitar solosu duymamıştık sizden. Serin'in şarkıları hep daha radyo dostu denebilecek 3-4 dakikalık şarkılardı. Bu şarkının bir radyo editi de var sanırım. Evet var.
2: 10 dakika şarkı çalmayı tercih eden bir radyo. Zannediyorum ki yok. Dolayısıyla hani bu şekilde bir güncelleme yapma gereği duyduk. <gülüyor> yani en azından. Evet, talebi
0: geldi bizde. Evet. Çok bozmadan parçanın yapısını. Arkası yarın gibi bir <gülüyor> yer,
2: yerde bırakıp biraz merak unsurlarını evet, evet. da ortada bırakarak
1: 10 dakikalık haliyle herhalde başka hiçbir radyoda çalmaz diye düşünerek Zaten bugün Bir
2: mümkün altı yok <gülüyor> İlk ettik. ve tek büyük ihtimalle şu
1: an Albümün ismini görünce acaba parçalar halinde yayınlanan bir albüm olduğu için mi Bu ismi aldı diye düşündüm ama sonradan aslında bu albümün hayalini kurarken Uzun zamandır isminin de bin parça olmasını hayal ettiğinizi okudum Ne zamana dayanıyor bu hayalin tohumları bu parça ne zaman yazılmıştı
2: 2016
0: 17 falan oralı.
2: Maksimum 17'nin başlarıdır. Yani bu şarkı üretim ve düzenleme sürecinde çok sancılı bir şarkı oldu. Bin parça yazılırken aslında böyle bir başka şarkısı tabanında başlamış bir şarkıydı. İlk yazılmış sözü işte birkaç çalı çırpı verin de yakayım şu dünyayıydı. O da benim zamanında izlediğim ve çok sevdiğim Tony Gottlieb'in Transylvania diye bir filminden çok güzel bir anda kadın başrolümüzün, <gülüyor> başrol kahramanımızın ağzından çıkan böyle muhteşem bir sözdü ve o benim böyle kafama kazınmıştı. O yüzden böyle bir acılı bir aşk hikayesiyle ilgili kafamda kalan çok net bir söz olduğu için ben hep şarkıya bir aşk şarkısı gibi yaklaştım. Bir balat gibi yaklaşmıştım. Sonra şarkının sözleri ilerlediğinde bambaşka bir yere doğru gitti. Hepimizin içindeki dert bir anda farklı farklı yerlerden ortaya çıktı ve anlatmaya çalıştığımız şey bir aşk şarkısından ziyade gerçekten her gün
0: bir sanmadan
2: ya. evet yani üzüldüğümüz Üzü. ve üzüldüğünü gördüğümüz herkes için böyle bir yani yüreğimizin sıkışmasını anlatmaya çalıştığımız çaresizliği o elimizin kolumuzun bağlı kaldığı her anı anlatmaya çalıştığımız bir şarkıya dönüştü birdenbire. Sonrasında da işte böyle meliva düzenlemeye başladığında şarkının sözlerinin de hissiyatıyla yani bir hikaye anlatmak gibi bir ruh halinde ilerlediğimiz için tabii düzenlemeyi tabii, sunum
0: de yaptım tabii, Evet. bir sunum hazırladım ben. <gülüyor> ben bir aşk şarkısı
2: <gülüyor> diye başladığım, bir balad diye, diye başladığım bu şarkıyı birdenbire böyle hepimizin içinde kanayan Yarıların oluşturduğu ve işte sözler eklenince. Sözler eklenince vesaire birden böyle değişik gruvlu bir şarkı haline döndü. İlk başlarda çok alışamamıştım açıkçası. Çok böyle sert gelmişti hissiyatı. Ama sonra özellikle üçüncü versin sözlerini beraber yazdıktan sonra ben de bu sefer hani daha kani oldum. Ne anlatmak istediğimiz hani oralarda tekrar bir ben de onların gemisine atlamış bulundum yani hani artık hepimiz aynı yerde buluştuk o noktada. Sonra solo ortaya çıktı. <gülüyor> Bundan ki, aylar ya. sonra şarkı yapıldı bitti işte düzenlemesi hal oldu falan. Bir akşam böyle arkadaşlarla oturduğumuz bir ortamda. İşte çalıyoruz söylüyoruz derken Arkadaşım da işte telefonuna kaydediyormuş Ses kaydı alıyormuş Abim birden işte solo'ya girdi Hiç şarkıyla daha önce alakası olmayan bir şekilde Takılıyor yani gitarda İşte ben de çalmaya devam ediyorum Bir yandan arkada sohbet dönüyor falan filan Çaldı çaldı çaldı çaldı bitmedi <gülüyor> <gülüyor> Bitmedi ama yani hani Bir yandan da o kadar keyif alıyoruz ki yani Bitmesini de yani istediğimi de hatırlamıyorum açıkçası Sonra o kayıt kapandı Solo bittikten sonra. Şimdi bizim de
0: çok da haberimiz yok. Haberimiz olarak.
2: yoktu yani. Bundan da yine işte günlerden bir gün o arkadaş geldi. Abi ben sizin bir ses kaydınızı almıştım. İşte orada böyle böyle bir şeyler olmuş falan. Farkında mısınız? Yo değiliz abi ne olmuş? İşte bir dinletti bize. Orada işte abimin 6 dakikalık 6,5 dakikalık solosu var. Ve tek bir notasını bile değiştirmeden yani hani o improvize attığı o soloyu. Gerçekten dinleyip çıkararak o haliyle <gülüyor> başlasın şarkısı gibi oldu. <gülüyor> evet şekilde. evet o haliyle tekrar çaldı ve biz bu şarkıyı ekledik çünkü mucizevi bir şey gibiydi yani hani o an o kadar derdimize bambaşka bir yerden anlatan bir hikayeydi ki o yani hani Balta'nın kendi kendine yazdığı orada hani bizim anlattığımız şeyi devam ettirdi yani onun üstüne buyla konuya dahil olduğu bir andı. Tabii o günden sonra da zaten işte konserlerin kapanış şarkısı olmasından tut. Albümümüzün de adı bin parça olsun. Albümümüzde en sonuncu şarkımız olsun. Bu solo ile kapatalım falan gibi. 2016'dan beri böyle şarkıyla yatıp kalkıyoruz.
1: Cansu'yla ile bu albüm çıktığı zaman konuştuğumuzda bu albümün Serin için bir dönemin kapanışı, dolayısıyla da yeni bir dönemin başlangıcı olarak gördüğünüzü söylemişti. Hangi dönem bitti ve nasıl bir dönem başlıyor Serin için?
2: Bu benim kişisel fikrim ama grubun içerisindeki hissiyatı ve grup bunun içerisindeki kendi hissiyatıma bakarak yaşadığım bir şey. Uzun bir süredir bizim için artık tırnak içinde eskimiş ya da zaten hali hazırda çok eski olan şarkıları ve çok sevdiğimiz şarkıları paylaşmakla geçirdiğimiz bir süreç yaşadık. En yeni şarkımız bile artık en az Duymam iki senelik. Sizin hiç duymadığınız hani bizim en yeni şarkımız şu an iki seneliktir belki de yani. Dolayısıyla yani bu süreçte eteğimizdeki o biriktirdiğimiz taşları dökmek ve paylaş için hep böyle bir sabırsızlığımız da vardı artık yani yayınlanmasını ve paylaşmamız gerektiği bir sürecin içine girmiştik sonrasında bu uzun ve soluksuz geçen süreden sonra farklı bir tada geçtiğimizi hissediyorum yani hani yapılmış şarkıların ruh halinin birazcık daha farklı olduğu bir döneme geçtik sert şarkılar var. Yine melankolik şarkılar var ama daha farklı bir yerden. Dolayısıyla benim gözümde öyle bir şeyler de yani hani rüzgar vesaire, bu kış gibi. Tabii, tabii, tabii, şarkılar. Yani, ama
0: şey de var zaten. O dönem dediğin aslında metafor olarak gerçekten.
2: Tabii tabii yani evet. bu böyle
0: hani süreç olarak baktığınızda hani bizim hani açıkçası mesela içinde bulunduğum, yaptığım, ettiğim, çaldığım her parça benim için fotoğraf gibi. Bunları bir araya getirdin dedi. O albüm bir fotoğraf albümü oluyor aslında. Hani bunun elbette ki işte şirketler sektör deniliyor bilmem ne deniliyor ama bizim hani müzisyen olarak, üreten olarak ilişki öyle aslında işte. Evet. E mesela bu pandemi sürecinde işte Cansu klip çekti bize işte evdeki görüntülerimizden montaj yapıp da anlatabiliyor muyum? O anki duygularımız gerçekten bir fotoğraf albümü gibi sevdiğin insanlarla ve sevdiğin bir şeyle ilgili. Onu anlatabiliyor muyum yani? Onun şey gerçekten de hani 10-10 küsür senelik bir sürecin biriktirdiği evet. parçalar bunlar hep. O yüzden hani ilk albümler her zaman çok değerli oluyor. Çok özel oluyor. En iyi olması daha iyi olması, şu olması falan değil ama ilk olmasından dolayı o daha uzun bir süreci kapsıyor insanın. Evet, evet. O açıdan değerli bizim için. Gerçekten de o belli bir dönem kapanıyor hani.
2: kişisel tarihimizde. Bir bir, bir, birbiriyle evet.
0: ilişkide olan bir sürü parça var çünkü o da ardından çıkıp onu tetikleyip falan. Onlar gibi başlayan bir süreç de var gene. Hani dediğimiz gibi hani bu parçalar uzun. Biz hani yap çıkart gibi olmuyor hani biz. Bizde de böyle bir sene oturuyor bir parça. Şimdi yeni parçalar da o süreçlerini geçiriyor aslında. Onlar evet. da böyle bir senesini, bir buçuk senesini geçiren parçalar var. Yani bizde böyle biraz demlenen parçalar var. Ee, onlarla da işte inşallah bunlardan aldığımız keyif gibi. Sonunda böyle bakıp da oh ne güzel falan diyebileceğimiz bir şey çıkartmayı amaçlıyoruz.
2: Evet, siz bu albümü dinlerken biz bambaşka bir <gülüyor> dünyanın içerisinde Size yepyeni şarkılar oluşturduğumuz bir <gülüyor> süreçteyiz şu anda. Teknoloji
0: şirketleri gibi değil mi? Elektrikli <gülüyor> kendi... de olabilir ama bir petrol bitsin de ondan Hı. sonra döneriz.
2: Kendi, kendi hissiyatımızda farklı şeyler denemeye çalıştığımız, sound'umuzla ilgili, aldığımız kararlarla ilgili birazcık daha keskin olduğumuz, yeni yapılmış şarkıların duygularının yoğunluğuyla birlikte alınan düzenleme kararları, prodüksiyon kararları vesaire o açıdan yepyeni bir döneme geçtik gibi hissediyorum.
1: Bundan sonra daha yakın tarihte yazılmış serin şarkılarını duyacağız anladığım kadarıyla. Sound anlamında ne gibi farklılıklar olacak sizce?
0: Ya o bir planladığımız bir şey yok açıkçası. Yani hani biz şimdi dört tane müzisyeniz ve dört tane müzisyenin etkileşiminden çıkan bir ürün var. Şimdi buna buran desteği de var mı bırakırmak, Hani onunla beraber de içinde bulunan insanların etkisiyle beraber nereye gidiyorsa birazcık bizim çıkan müziğimiz yani şu anda dördümüzün de oturup da şöyle bir şey yapalım şuna referans alalım diye çıkmadı. Evet. Gerçekten bıraktık ve herkes ne bırakıyorsa onlar bir yerde güzel bir yerde birleştiğini hissettiğimiz yerde de o, o parça olmuş oldu. O yüzden de baktığınız zaman hani birçok parçada da benzer jan içerisinde ama farklı tavırlarda bir sürü düzenleme, bir sürü duygu bulunabilir bizim albümde. Dediğim gibi yani o birazcık işin üretiminde organikle organikliğe bırakıyoruz. Çok böyle plan program yapmamaya evet. çalışıyoruz. Yani o herkesin içinden, ruhundan ne giriyorsa. Evet. O dört tane, beş tane, altı tane kim ne oluyorsa miksisinden tutumda kaydedene kadar herkesin... Söz hakkı olup da gönlünden bir şey bırakabildiği bir şey çıkartmaya çalışıyoruz yani.
2: Evet yani şimdi e, süreçlere Bura da dahil olmasıyla birlikte o da çok keyifli bir hal aldık. Başta üçümüz ondan sonra Davulcumuz Emre'nin de dahil olmasıyla dördümüz birlikte belli bir tavırda herkesin hakikaten kendini ortaya koyduğu bir soundla Beraber yapıyoruz yani bu işi. Ee, ama Burak da sağ olsun, hem çok güzel adapte oldu bir şekilde yani hani bizden bu çıkan şarkılara, hem de onu heyecanlandıran noktalarda hani o kendini gösterdiği, Burakırmak olduğunu <gülüyor> anlatan birkaç cümlesini de işte bizim sandığımıza eklemesiyle. Hani böyle bir ufak tatlılıklar, değişiklikler, bir
1: klavyeler, bir şeyler oluyor. Gelen bültenlerde Burak ismini görüyordum. Grubun bir üyesi olmasa da artık Fahri bir üyesi konumuna herhalde ulaştı o da. Evet Evet, evet.
2: evet, evet, evet. evet. Aynen öyle.
1: Bunların gerektiği bütün parçalarda ona emanet ediyorsunuz. Grup üyeleri olarak sizin tanışıklığınız ve birlikte müzik yapma hayaliniz çok daha eskilere dayansa da aslında Serin 2015 senesinde kurulmuş bir grup diyebiliriz herhalde. Evet. Ama albümdeki parçaların çoğunun ya da bir kısmının ...geçmişi, tarihçesi çok daha eskiye dayanıyor. Albümdeki en eski parça ne zaman yazılmıştı ve hangisi?
2: Mertem. Mertem, zamansız diye tahmin ediyorum. Hangisi
0: yarışıyordu onlar? Uykusuz. Uykusuz. Muydu?
2: Bir de huzursuz vardı. <gülüyor> o yok. Onu yapmadık. İlk bestem o galiba. Hala yapmadığımızı göre sus, şekilde... sus.
1: Ne zaman yazılmıştı zamansız?
0: Geçiştiremedik Mertem soruyor. <gülüyor>
2: Aynen öyle.
0: <gülüyor> ya, ya
1: işte öyle bir... <gülüyor>
0: Çocukken zaman 2000, 2000'lerin başlarıdır herhalde. 2002-2003 falandır.
1: Yani. E, aynen. 20, 20, 20 diyelim konuyu şey yapalım. Yok 20 yok canım 19 maksimum. Okay. <gülüyor> Pandemi döneminde Cansu'nun videolara görsellere el atmasından az önce Melih biraz bahsetmişti. Bu dönemde grup olarak üretmek için bir araya gelmekte sorun yaşadınız mı? Ya da stüdyolardan vazgeçip kayıtların bir kısmını evde yapmak gibi tercihleriniz oldu mu? Olum. Yani
0: döndük ona. Yani açıkçası bu pandemi olayı oldu. O şok oldu. Ben hemen bütün hard diskleri indirdim. Çünkü benim şey durumum vardı. Emre'yi yani stüdyoya sokup demo kaydedeceğiz deyip 12 tane parçanın davullarını kaydediyor. zaman abi falan diye baketler atarak stüdyodan çıkmıştı falan var. Olur da
2: global bir pandemi olursa ne yaparız <gülüyor> hemen her şeyin demosu olsun.
0: Karınca karınca. Diye. Ağustos teyze hikayesindeki Aynen. karınca gibi çok şey biriktirmiştik yani hani o pandemi zamanı döndük işte hani birazcık böyle ekipmanlarımızı yeniledik ettik işte mikrofondur ses kartı da şudur budur falan diye birazcık mobil mesela aman aman tamamen ev ortamında kaydedilmiş bir parça keza şey son bir de son bir işte Burak evinden kaydettiği gönderdi işte şöyle yapalım böyle yapalım diye anlatayım bir araya gelmeden yaptık yani o denemin Koşulları içerisinde yapıp o dönemin ruhunu da böyle birazcık bizim ru şeyimizi, duygumuzu ruh, halimize, ruh halimizi evet. yansıtacağımız şeyler haline falan getirdik. Sanat yapıyorsak hani işte savaşın içerisindeysen, barışın içerisindeysen anlatabiliyor muyum? mutluysan üzüntülüysen o senin sürecin de aynı zamanda o şartlarda beraber yaptığın şeyi etkiliyor, ruhuna dokunuyor. On, onların olması yani tabii bu süreci yaşamak kötü ama o dönemde böyle şeyler yapmak birazcık da olsa insana şey veriyor Yaşamayız. yarana bakmaya enerji veriyor yani. yani onu onu yaşadık onlarda yani o işte teknolojidir şudur budur onlar da bize faydası oldu ya yani bu dönemde döndük yani biz vokaldir, bizi artık kendimiz kaydediyoruz evet. mesela yani, yani onun için bir stüdyo aramıyoruz bir davul kayıtları ile ilgili her zaman stüdyoyu kullanıyoruz gibi bir duruma evet. döndük bundan randımanda alıyoruz ama hepsinin ruhu başka yani ona evet. hani ona kapıyı kapattık abi öyle ne kadar rahatmış gibi bir durum yok o stüdyonun etkileşimi de başka çünkü o da her zaman cebimizde ama şu anda şartlar birazık o tarafa götürdü bizi.
2: Evet, ısrarcı davranmıyoruz bir şekilde. Yani, yani hani keyif
0: keyif alarak yaptığımız bir durum yani. Onun da kendine özgü şey getiriyor, işte bir özgürlük getiriyor.
2: hedef paylaşmak ve üretmek olduğu zaman her zaman her koşula ayak uydurmaya çalışıyorsun yani hani orada.
0: Bizde işte
2: hani stüdyoya gidemiyoruz şu an. Koşullar çok kötü. Aman bu gitar kaydını işte nasıl alacağız? İşte ya şöyle olursa böyle olmazsa falan gibi bir kaygı içinde düşmedik açıkçası. Tabii canım. Kendi beğenebileceğimiz sınırlar içerisinde hangi e, ortam koşulunu oluşturmamız gerekiyorsa o şeyi optimum seviyede sağlayıp kaldığımız yerden devam ettik biz yani ben... hani okey hani kıyamet kopuyor, depresyonlar yaşamıyor, işte mutsuzluk anlayamıyorsun, hiçbir şey korkuyorsun, işe gidemiyorsun, tutunamıyorsun, ailenle görüşemiyorsun sevdiklerine görüşemiyorsun. Yapabileceğin tek bir şey var. Biz de onu yaptık.
0: Tabii hem üreten için hem de tüketen için yani en güzel yani en evet. ihtiyaç olan şeylerden bir tanesi bu aslında. Böyle zamanlarda çünkü hani şimdi bizim bir şey olduğu zaman ilk kesilen eğlence sektörü yani tırnak içerisinde. Evet. E o eğlence sektörü eğlence sektörü değil aslında. Yani, yani şarkı demek sadece gülmek, eğlenmek, dans etmek değil. Ağlamak demek, düşünmek demek, eleştirmek demek falan. İnsanın kendini tanımasına yardım eden bir sürü parça var. Böyle dönemlerde ki Bizim yaşadığımızdan çok daha kötü dönemler geçti dünya tarihinde. Bu dönemlerde muhakkak müzik, tiyatro, sinema, edebiyat... Bunlara sırt vermek gerekiyor. Destek de vermek gerekiyor tabii ki. Bunlarla aşıyor insanlar yani büyük badireleri. Siz üretim
1: anlamında nispeten daha kolay uyum sağlamışsınız diye görüyorum bu sürece. Cansu önceden de singleların artworklerini, kapaklarını yapıyordu. Bu dönemde iki tane de klip çektin galiba. Senin için de yeni bir şeyler öğrenmeni gerektiren bir süreç olmuştur herhalde bu.
2: Müzikle görsel ayrılmaz iki şey benim için. Albüm yaptığında ya da bir single çıkardığında işte kanvasından kapağına lirik videosundan normal işte videosuna kadar her, hepsinin ortak bir dilde buluşması gerektiğini düşünüyorum ona çaba sarf ediyorum kendi estetik algım ve kendi beğeni ölçütlerim çerçevesinde pandeme başladığında zamanla ilgili herhangi bir sıkıntımız olmadığı için evde oturuyorsun ve hani bir yerden sonra yapacak işin kalmıyor e şarkı üretmeye devam ediyoruz bunu nasıl paylaşacağız e sosyal medyada iletişim içinde değiliz hani kullanmıyoruz alışık değiliz hoşumuza gitmiyor ben de dedim ki yani bu sefer bilirik videomuzu da ben yapayım hani şöyle gönlüme göre işte sinsin. bir video programı video edit programı indirdim. Ondan sonra ilk defa Bir Çocuk, çocuk Sevmedik videosunu hazırladım ben. Sonra baktım çok aşırı keyifli bir şeymiş. Ne demek klip çekmek? İşte prodüksiyon demek. Prodüksiyon şu anda elimizde yok. Şu an elimizde ne var? Biz varız ve ev var. Kameramız var. Enstrümanlarımız var. Şarkı var. Biz ne yapıyoruz evde? İşte onu çekelim. Biz evde kalana kadar ne yaptık bugüne kadar? En keyifli anlarımız neydi? İşte Zeytinli'ye çıktık. Yazlığa gittik. İşte oraya gittik. Burada konser vardı. İşte gitar çalıyoruz. Bir şey oluyor Kedi falan. Seviyorum. Kedi seviyoruz. Bol, bol. <gülüyor> Bunları birleştirelim. Bize daha hatıra olsun. Hem de işte klibimiz olsun falan. İşte son bir Bizim, benim için çok önemli bir şarkı. Onu öyle yayınlamak istemedim hani hiçbir şey yapmadan. Vesile oldu. Bu şekilde pandemi sürecini geçirdik. Ben meğersem seviyormuşum bu işi. Kendimi keşfettiğim bir süreç de oldu.
1: hazır Sombi'den bahsetmişken isterseniz o parçayı dinleyelim. Ardından kapanış bölümü için tekrar burada olacağız. 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programındasınız. Serin grubundan Sonbi adlı parçayı dinledik. Bu akşam konuklarım da Serin grubundan Cansu Saraç, Meltem Balta ve Melih Balta. Melih Sen geçen programa katılmıştır. Anlamışsın. O yüzden sana soracağım sorular birikti. Seni daha öncelerden The Client grubundan, Neyse'den tanıyoruz. Uzun senelerdir müzik yapıyorsun ve alternatif sahnede hep öne çıkan projelerde yer aldın. Serin ise 2010'larda başlayan bir proje. 90'lara ve 2000'lere göre 2010'larda müzik yapmayı, bağımsız bir grup olarak müziğin duyurmaya çalışmayı kıyasladığında nasıl farklar gördüğünü merak ediyorum.
0: Ya mecralar değişik. Aslında çabalar çok farklı değil. Kayıt yapmak için stüye gitmen lazım. Yani birinin olması lazımdı o cihazlardan anlayan, mikrofon olması Lazımdı, olması lazım da, amfi olması lazım Yani o süreçler değişiyor, ama bu şey gibi yani hani piramitleri nasıl yapmışlar abi, hani şimdi vinç var, o zaman da insan vardı gibi. Yani ona göre emeğin sürecin falan değişiyor, ona ayak uyduruyorsun. Ben üretim kısmını çok farklı görmüyorum. Tüketim kısmında tabii ki yani müzik mağazaları gitti, playlistler, işte mesela şeyler, sosyal medyalar, işte anladığım gazeteler gitti, röportajlar gitti biraz bu tarz böyle internet üzerinden paylaşılan daha indi şeylerde. Yani o o kısımları değişti aslında. Müzik yapma kısmında çok büyük bir değişiklik. Yani gene ne hissediyorsan onu koymaya çalışıyorsunuz. Ya da benim motivasyonum her zaman o oldu.
1: Mesela The Climb'ı baz alırsak, The Climb'ı müziğini dinleyiciler nereden keşfediyorlardı daha çok o zamanlarda?
0: Yani elinizdeki medya neyse orada arıyorsunuz aslında. O zamanlar fanzinler vardı, dergiler vardı. İşte e, Roll vardı, Blue Jim vardı. Anlatabiliyor muyum? İşte Non-Serveyam gibi alternatif dergiler vardı o. Yani biz de çok alırdık yani yerli yabancı dergi. Oralardan bulurduk. Şeyler de ulaşılırdı. CD'lere bakardık, kasetlere bakardık, plaklara bakardık. Anlatabiliyor muyum? Orada kapağını görürdün. Yani o şekilde ulaşıyorduk. Birazcık böyle tırmalayarak ve gazetelerden, dergilerden. O zaman bir de tabii şey vardı. Bir müzik televizyonu vardı gene. Hani kliplerle, işte bunlarla falan duyuruyordunuz aslında. Ondan sonra tabii kulaktan kulağa çalıyorsunuz. Oradaki seyirci sizi dinliyor. Kulaktan kulağa dolanıyordu biraz da. Bizim gibi alternatif müzik yapan insanlar için tabii. Yoksa gene... İşte televoleler, şunlar, bunlar anlatabiliyor muyum? Hani o tarz böyle hype yapacak bir sürü şey vardı. Şimdiki fenomenlerin yerini alacak, influencerların yerini alacak bir sürü şeyler vardı ama şey değişti. Mecralar değişti açıkçası. Tüketim biraz hızlandı dediğimiz bir albüm dinlenirdi. Şimdi insanlar tek parça dinliyor. Parçayı da bırakın nakarat, bir söz bir nakarat dinliyorlar falan yani. hani Instagram'daki bir dakikalık paylaşım bile yetebiliyor müzik dinlemek için kimsine. Ama hani döndüğüm zaman bir, bir müzisyen tarafından çok büyük bir şey değişmiyor
2: açıkçası. Canlı performansların etkisi var bence yani. O dönemlerde çünkü belli mecralarda belli gruplar düzenli sahneler alırlar diye tahmin ediyorum yani. Ve hani sürekli dirsek temasında olan bir sürü insan öbek öbek işte birinin konserinde karşılaşır. Oradan öbür konsere geçer ve hani böyle bir kitle hareketiyle birlikte işte hani Hücum Kedi'nin bir konseri varsa Cumartesi günü orada çok uzun zamandır görmediğin bir sürü insanla karşılaşacağından çok emin olduğun bir konsere gidersin mesela. Ya da işte orası bir rutindir yani. Gitar'da her cumartesi hücum kedi çalıyordur mesela. Öyle bir dönem de vardı aslında yani. Şöyle
0: bir şey vardı tabii ki. 90'lar, 2000'ler, 2000'ler yani 2010'a kadar olan kısım. Hani benim tecrübe ettim. 92'den 2010'a kadardır mesela. 2011, 2012'dir en fazla. Hani zaten 2011'den sonra da Taksim öldükten sonra zaten. Çok da bir şey kalmadı ama şey vardı o zamanlar tabii ki. Hani müzikle ilgili... Performans dinlemek derdi çok fazla vardı insanlarda ve gerek mekana gerek işte o mekanda çalan gruba atıyorum sizin gününüz atıyorum çarşamba günü çalıyorsunuzdur. Çarşamba gününün bir dinleyicisi gelirdi. Cumartesinin kendi dinleyicisi olurdu. Beste de çalsa, cover da çalsa öyle bir sadakat durumu vardı açıkçası. Yani böyle bir komünite haline gelmekten hoşlanıyordu insanlar çünkü dönüp kapalı mekanlarda bir arada olmaktan keyif alıyordu insanlar aynı havayı solumaktan. Pandemi yoktu. <gülüyor> Şimdi hani açık alanlar eğlence sektöründe şunda bunda falan önemli hale geldi işte restoranlar, kafeler, barlar falan hep açık alanlar çok değerli hale geldi. Açık alanlarda da müzik değil, müzik içeride yapılıyor daha çok bu tarz mekanlarda. O yüzden onun tüketim şekli, sahiplenme şekli biraz değişmiş durumda gibi geliyor. Çok şu ankine tecrübe etmiyorum gerçi hani. Doğru referans olmayabilirim ama yani o dönemlerde şey vardı o bir rock'n'roll hissi vardı yani herkesle.
2: Birlikte hareket etmiş. Bir de
0: mekan vardı tabii yani Taksim bambaşka bir yer. Şimdi Kadıköy'de yani İstanbul bazında konuşursam tabii Kadıköy'ün de bir aurası var bir şeyi var ama Taksim çok enteresan bir yerdi yani. yani. Her şeyi barındıran yani sağına baktığın zaman beyazı soluna baktığın zaman siyahı görebildiğim bir sürü yani o kuşan her türlü rengini görebildiğim bir yerde. Ama malum hale geldi. Şimdi saç ettirmeye gidiyor insanlar. Böyle bir durum var yani. O şeyin de yani o şehrin enerjisi de vardı yani o dönemde. Ben etkilerde. mesela yanlış
1: hatırlamıyorsam eğer, Climb'ın bir albüm haberini ya da incelemesini Bluemind'de görüp sonra gidip Akmardan kasetini bulmuş. Ya da dediğim insanlar konserlere gidip keşfediyorlar ya da sevdikleri bir mekana gidip o mekanın önerdiği şeylere güvenerek programını aldığı isimlere güvenerek oradan keşfediyorlar. Ve bence şunun da çok etkisi var. Az önce söylediğin o tırmalayarak bulma hali. Tırmalayarak bulduğunda emek verdiğinde aslında senin içine daha kıymetli oluyor keşfettiğin şey. Aksi takdirde şimdi bir haber gördüğümde neymiş diye bakmak istediğimde ona ulaşmam bir dakika bile sürmüyor. Bir dakikada ulaştığım bir şeyin benim için bir hikayesi de yok. Onunla kurabileceğim bağ da sınırlı oluyor. Ama kalkıp evden çıkmamı gerektiriyorsa o müziği bulmak ya albümüne, kaydına ya da canlı performansına ulaşmak için... Orada benim seneler sonra bile hatırlayabileceğim bir hikaye kalıyor bana aslında.
0: Tabii aynen öyle, aynen öyle. Benim Prodigi'yle öyle şeyim vardır mesela. Otostop çekiyorum. Otostop'ta şey çalıyor, Prodigi çalıyor. Prodigi'nin Music for the Jilted Generation. Orada şey, voodoo, şey, hmm. voodoo hmm. people. <gülüyor> bir de biz rockçız, orada böyle biraz rock tabanlı falan. mi çıktı, aa bu ne dedim. Heyecanlandı, şeyi çıkarttı yani. Çünkü bilinen bir grup değildi yani. 95'lerden, 96'lardan bahsediyorum. Yani burada çok fazla bilinen bir grup değildi. Açtı, kalbimi şey yaptı. Tamam ben Kadıköy'e ineyim dedim. Yani ineceğim yerdeyim dedim Kadık'a indirdi. Beni gittim CD'sini aldım geldim mesela. Yani Prodide tanışmam böyleydi mesela. İnsan hemen koşturup alıyordu o CD'yi ve ondan sonra o kapağın en ufak bir noktasına kadar falan inceliyorduk. Bakıyorduk nerede kaydedilmiş, ne olmuş, kim ne yapmış. Evet yani o başka bir duygusu vardı. Biz şey yapardık tabii albüm alırdık. Albümde kendi hitimizi bulurduk. İşte single'ı çıkan, klibi çıkan parçayı da kendi hitimizi bulup o parçayı tüketip ikincisine, üçüncüsüne geçerdik falan. O şekilde tüketirdik. Onun da keyfi başka ama. Ne olursa olsun insanlar tüketsin tabii ki yani hızlı tüketsin, yavaş tüketsin ama hani müzikten, sanattan falan vazgeçmesinler yeter ki. Ben çok da sorgulamıyorum açıkçası. Ay çok çabuk tüketiliyor falan değil. Olsun, çok çabuk tüketsin Bu sefer de çok üretilsin o zaman şu anda olduğu gibi. Ama olsun yeter ki yani o sanat kaybolmasın da. Birazcık o taraflarda insan tereddüze düşüyor çünkü. Yani korku kaplıyor bazen insan için.
1: Keşfetmek zor olunca işte algıların da açık oluyor aslında. Otostop için bindiğin arabada bile duyduğun müziğe kulak kabartıyorsun. Aynen. Şu an keşfetmek o kadar kolay ki zaten ilgini bile çekmiyor belki çoğu zaman maruz kaldığın şeyler. E tabii bizi
0: biz yapan hani nedir öyle biraz böyle geyik kaçabilir ama hani bizim hi yani yaşadığımız hikayeler, anlattığımız hikayeler aslında bizi biz yapan. Mesela o albümle ilgili bir hikaye var. Bunu gidip de bir, bir playlistte bulup da anlatabiliyor muyum hani? Bir banner'dan geldiğin zaman o hikayeyi yaşamış olmuyorsun. Onu biraz çalmış oluyorlar o. Analogluğun verdiği bir şey var. Sarkı bir tatlılık anladım. var yani ya da ya da gerçekten çağın gerisinde kalıyor da olabiliyor insan bazen. Onu da takip edemeyebiliyor. Çünkü jenerasyonlar arasında böyle tartışmalar çıkar. Hep herkes kendine haklı göre ay oydu falan ay buydu falan deriz ama belki de oradayız.
1: Dijital platformlarda sıklıkla dinleyicilerin sizi Vega gibi sakin gibi bazı gruplara benzettiklerini dile getirdiklerini görüyorum. Ben müzikal anlamda o kadar yoğun bir benzerlik bulamıyorum açıkçası. En azından benim aklıma gelmez böyle bir benzetme yapmak. Ama neden benzettikleri üzerine düşününce şunu fark ettim. Birebir benzerlikten ziyade sizin de 2000'lerin 90'ların pop rock'ına yakın soundlarda işler üretmeniz bu benzetmeleri doğuruyor. Olabilir bence. Yerli sahnede 2010'larda akustik veya alternatif indie soundlarında yola çıkan grupların çoğunun üretimlerinin son senelerde synth ağırlıklı müziklere doğru evrildiğini gözlemledik. Sizin dört kişilik bir rock band formatında pop rock üretmeye devam etmekte kararlılığınız dikkat çekiyor. Benzeriniz de çok olmadığı için sizi bir yere konumlandırmaya çalıştıklarında dinleyiciler biraz daha geriye gitmek durumunda kalıyorlar ve 2000'lere uzanıyorlar diye tahmin ediyorum. Doğru yorumlamış gibi bu gülmeden... <gülüyor> <gülüyor> evet, doğru <yorumlar>. Çünkü çok <gülüyor> fazla içeriye maruz kaldığında insan doğası kategorize ederek ve benzetme yaparak kestirme yoldan anlamlandırmayı seçiyor. Siz nasıl yorumluyorsunuz dinleyicilerin sizin müziğinizi anlamlandırmak için eskiden tanıdıkları gruplara benzetme eğilimini?
2: Nostaljik bir hissiyata sürüklenmeleri benim için her zaman keyifli bir his. Kastettikleri grupları zamanında ben de dinlemiştim var çok severek. Özellikle Sakine çok severim yani hani bir albümlük ama hani muhteşem bir... İçerik. Yani ne mutlu benzettilerse. Vega için de hani aynı şeyi söylüyorlar. Bu şekilde Vega'yı da çok severim. Dinlemişliğim de vardır yani. Hani. Güzel bir şey bence bu. Çünkü hani biz hissiyat... Haklı da o... bir şey aslında. Hak, haklı da bir şey gerçekten. Yani hani belki de işte zamanın ruhuna belli bir oranda uymuyormuş gibi de görünüyor olabiliriz. İşte hani şu anda yapılan da... Çok tercih edilen, değil tercih edilen bir biçimde soundumuz yok şu anda. Yani hani daha böyle klasik bir rock band, gitar, davul, vokal ve bas gitar tabanlı bir şeyler yapıyoruz. Ve hani şu andaki özellikle yeni jenerasyonun çok da alışık olmadığı bir tırnak içinde söylüyorum. Çiğlikte bir sound olabilir bu. Ama bu her zaman bizim çok sevdiğimiz, bu yalınlık ve anlatmak istediğimiz derdimizi hani bu kadar basitçe, Anlatmaya çalışmak her zaman tercih ettiğimiz bir şey oldu. Seçmedik biz bunu yani. Bizde böyle hasıl oluyor yani. Hani içimizden bu şekilde geliyor. Bütün grup üyeleri bir araya geldiğinde. Ortaya çıkan sound bu hani seçilerek yapılmış bir şey değil. Dolayısıyla yani hani böyle nostaljik duygular yaşatan bir grup olmamız da benim hoşuma gidiyor açıkçası yani. Böyle
0: olmasınca biraz da böyle hani müzikal olarak gördüğümüzde yakın pencereden bakıyoruz açıkçası ya. O güzel bir grupta. Çünkü hani ne olursa olsun bir şey yapıyorsunuz. yani bir yaptığınız şeyin bir tane ne yani doğru diye bir şey yok zaten müzik gibi hani sanat evet. falan yani çok yanlış dediğiniz bir şey bir anda dünyanın en doğru şeyi haline gelebiliyor böyle gruplar. Yani kırılmalar yapabiliyor şeyler falan. Ki. Ama ne hani biz böyle dördüğümüz de benzer pencerelerden bakabilmek yani birbirimize böyle kolay ikna ediyor olmamız o güzel yani o, o enerjiyle beraber çıkıyor zaten bu tarzlar. Yani bu oturup da hadi biz şöyle şöyle bir müzik yapalım, böyle bir müzik yapalım diye girmedik açıkçası yani. Biz stüdyoya girdik. Bunları tıngır tıngır çalarken ne çıktıysa o tarafa doğru gitti. Evet. Açıkçası Çok plan programda çıkan bir şey değil.
2: Ya hepimiz Defton Sevdik mesela. Hepimiz işte grunge dinledik. Hepimiz Arctic Monkeys sevdik. Strokes sevdik. Chris Cornell sevdik. Tabii yerli yabancı rock müziğiyle
0: beslenen insanız. Onun agresifliği var hepimizde. Evet
2: yani. Evet yani hani bu bu ruh haline sürekli her an hayatımızda yaşadığımız için ürettiğimiz şeyin de bunlardan besleniyor olması o dönemin janrasına eğer dahil oluyorsa Okay. E tabii Peki. ama
0: buna şey de ekliyorsun tabii yani hani biz hep böyle bize bana ezelden beri sorulduğunda nelerden etkileniyorsun denildiğinde şimdi insan böyle hani şimdi başlıyor insan belki dört yaşında beş yaşında müzik dinlemeye başlıyor İşte bir bakıyorsun yedi sekiz yaşında ben hani müziğe başlamam benim yedi yaşımdır altı yaşımdır sekiz yaşımdır falan e o zaman dinlediğim müzikler de benim müzikal olarak sürekli biriktiriyorsun hörü zaten e dönüyorsun Barış Manço dinliyorsun, Sezen Aksu dinliyorsun, Tabii. Ahmet Kaya dinliyorsun. Yani bunları sadece dinledim geçtim değil. Onlar her rastladığında sen de gene bir şeyler canlandırıp o evet. duyguyu yaşıyorsun. Dönüyorsun işte şey zamanı, 20'li yaşlarımızda grançlara döndük, işte nü metallere döndük. Sonra döndük tekrar. Neşet Ertaşlar dinledik, işte masum Kırmızı Güller dinledik. <gülüyor> git geldik. bunları hepsini topladığın zaman da aslında biraz ben serindeki yapıyı öyle görüyorum. Bakıyorsun evet deftons da var. İşte konuşmamız lazım yapıyoruz ama konuşmamızda bu baktığımız baktığınız zaman Sezen Aksu'yu da duyabiliyorsun belki ondan aldığın, beslendiğin şeyi falan. Öyle bir şey var. Kola, kolaj, güzel bir koleji var bence. Ben öyle hissediyorum yani. Parçaları yapan insan değil de yani ikinci eliz biz çünkü aslında. Parçaların sahipleri Cansu ile Mert'e Biz de sonra ucundan tutuyoruz aslında. Ben de birazcıkken dinleyici olarak dinliyorum parçaları. Anlatabiliyor muyum? Yani o yorumu yapabiliyor gibi görüyorum açıkçası.
2: Ama yani sonuçta biz de senin yaptığın müziği dinleyerek büyümüş insanlar olarak da <gülüyor> o da etkiliyor
0: tabii <gülüyor> bizi e yani. çok olsun evladım. <gülüyor>
1: Yani güncel sahnede saf bir rock band sound'unda bu formatta kararlılık gösterebilen çok fazla grup yok aslında. Sayılı grup kaldığını görüyorum. Solo artist olarak da aynı şekilde. Ben de mesela playlist çaldığım programlarda genelde iki parçalık böyle çiftler halinde araya anons girecek şekilde birbirine daha yakın işleri seçmeye çalışıyorum. Ve sizin bir şarkınızı çalmak istediğimde playlist'i oturtamıyorum. Çünkü yakın zamanda çıkmış benzer hiçbir iş olmuyor. Bu anlamda biraz belki yalnız kalmış da olabilirsiniz. <gülüyor> bu tarafın hayatı gerçekten
2: bizim. <gülüyor> ya belki <gülüyor> yeniden severler. Öyle de bir şey var yani hani şu anda çok hızlı tüketilen bir seri içerisindeyiz. Belki işte insanlar distortion duymaya alışık değiller. Çok uzun süredir duymadılar işte bir hayat bir crash sesi. Ya da işte orada bağıran bir kadın birazcık daha şu aralar daha böyle melod, daha sakin, işte yumuşak sesli, daha böyle synth soundlarıyla böyle... Belki de dinlemek için de değil de hani modunu yaratmak için üretilen bazı şarkılar var. Hani son dönemde yoğunlukla böyle hissediyorum. Bu da bir alışkanlık meselesi. Bundan 20 sene öncesine gidip oradaki seriye bakmadan... Şu anda bu devirde yaşayan bir gencin önünde zaten üretilmiş binlerce, milyonlarca bu şekilde içerik var. Ve yani hani öyle bir kalabalığın içinden da 20 sene öncesine dönmesi, 25 sene öncesine dönmesi belki zordur. Ama yani hani biz bir şekilde bu ısrara devam edersek belki yanımıza bazı işte... İnsanlar katılmak ister <gülüyor> gelirler işte bir elektro gitarlarıyla bir, bir, bir distortion'a basılır bir işte davullar kaydedilir yüksek yüksek işte davul vokali bastırır zil sesleri falan filan işte orada birazcık garip bir mix vardır falan filan vokali o kadar iyi duyamazsın aslında falan gibi. ...yerlere belki tekrar gelenebilir yani hani... ...biz zamanında keyif aldık böyle şeylerden. Herkes... İnsanlara sunarsan... ...belki hani o diğer işlerin arasında... ...bu da ilgilerini çekebilir yani hani... ...20 sene önce yapıldı diye... Yapı ...bu günde güzel olmayacak <gülüyor> diye bir şey yok.
0: Herkes, herkes biraz içine kapanıyor gibi geliyor bana... ...müzik de öyle. Ne, ne bileyim? Hani biz ne yapardık? Açarsın, sesini açarsın... ...şimdi kulağında... ...sesini açıyorsun ama... ...kulağında kendi içine doğru yaşıyorsun her şeyi. Evet. Biraz rock müzikte böyle dışarıya doğru... ...bağırma içgüdüsü var açıkçası...
2: Yani büyük konserlerde, festivallerde mesela hala ben çok eminim yani en keyif alınan gruplar mesela işte mo bir mor ve ötesi konseri dinlemek, festivalin işte headlinerı olarak işte mor ve duman dinlemek, yani. duman dinlemek hala oradaki kalabalığa aşırı büyük bir keyif veriyor ben bunu görüyorum. Sahaya çıktığın zaman orak müziğin verdiği duygu, oradaki o coşku gerçekten daha farklı oluyor. Yani yorumuna gerçekten şu an katıldım ilk defa duymuş olmama rağmen. Müthiş bir <gülüyor> e, çıkarım gibi geldi bana. Gerçekten içimize kapandığımız bir dönemdeyiz. Biz birazcık daha dışa vuruyoruz <gülüyor> çeşitli distors distorsiyonlarla.
0: Esibel, her eve distorsiyon girecek.
1: O zaman son olarak şöyle söyleyeyim. Siz bağırmaya devam edin. Ben size hiçbir playlisti oturtamasam bile size bir saatlik programlar ayırıp müzik <gülüyor> üretmeye devam ettikçe sizi konuk edip çalmaya devam edeceğim. Ve sizin anlattıklarınızı dinlemek de benim için bu akşam çok keyifliydi. Sizinle tekrar buluşmak da öyle. Bu akşam Melih de bize katılmış oldu. Çok teşekkürler arkadaşlar.
2: Teşekkür Biz edeceğiz. çok teşekkür Sen ediyoruz. Değil. Şu anda Açık Radyo'da 10 dakikalık versiyonuyla yani esas haliyle bin parçayı dinletmiş olmak bile bizim için çok büyük bir keyif. Teşekkür ederiz bize bu fırsatı sağladığın
1: için. Bu haftalık da Sonsuz tarlalarının sonuna geldik. Bu akşam konuklarım Serin grubundan Cansu Saraç, Meltem Balta ve Melih Baltaydı. 4 Haziran'da Bin Parça adlı ilk uzun çalar albümlerini yayınladılar. Son olarak Serin'den Uykusuz dinleyeceğiz. Gelecek Pazartesi saat 20'de görüşünceye kadar hoşçakalın. Bizden sonra Vertigo'yu dinlemeyi ihmal etmeyin.
0: Sonsuz çilek tarlaları. <gülüyor> Güncel sahneden söyleşiler. <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Tuğçe yapıcı.